0: Francisco Lobo, consultor imobiliário, inscrito nos Cresces Federais de São Paulo e Goiás, formado e diplomado pela ADESG, sócio do Lions Clube desde 1992, avaliador imobiliário, perito judicial, consultor, imobiliarista, gestor, casado, pai, mais de 200 cursos de qualificação e especialização no setor imobiliário. Ex-delegado ex -delegado do Cresce de Anápolis por dois mandatos. Experiência comprovada, livre acesso como poucos em todas as empresas do setor imobiliário. Isso é apenas um resumo da história que esse cara tem. Ele é meu padrinho, meu amigo, meu irmão Chico Lobo. Que honra receber você, aliás, que honra ser recebido na sua casa.
1: Prazer é todo meu. Meu, meu grande amigo, afiliado Henrique Você sabe que é uma satisfação muito grande Receber você na minha casa E
0: conta comigo
1: sempre No que você precisar
0: Beleza, Chico Você sabe que eu, eu lembro como se fosse hoje Do dia que você né, Saiu do conforto celular mas a doutora Maria Alice E, e, e me levou até Brasília Para eu fazer a, a minha prova Antes disso já você me iniciou né, Me deu todos os caminhos para eu se eu tirar o Cresce, essa profissão honrosa que graças a Deus eu tenho hoje. Vamos lá, é, é muito bom e muito difícil conversar, ter esse bate-papo com você, porque você, eu te considero, o mercado imobiliário te considera uma lenda viva da história imobiliária de Goiás, São Paulo e Tocantins. Vamos falar um pouco de Anápolis a história da Associação das Imobiliárias de Anápolis. Muita gente ouve falar, conhece, até faz parte, mas não sabe lá atrás quem foi um dos criadores, dos cofundadores e de uma das pessoas que levantou a bandeira e solidificou a Associação das Imobiliárias de Anápolis. Pois bem, a Associação das Imobiliárias de
1: Anápolis, meu nobre amigo Henrique, é, ela foi fundada em setembro, é, pelo nosso saudoso e querido Marboqueu Sócrates Diniz, em 1980, setembro de 80. Porém, ela ficou um, um, uma época na ativa e depois, com o falecimento dele, o João Soares, que já era parceiro dele nesse, nessa fundação da Associação dos Imobiliários, ficou incumbido de dar sequência na Associação das Imobiliárias de Anápolis. E logo que ele quis fazer uma nova associação, levantar essa nova associação, ele me procurou e pediu que se eu pudesse dar uma força para levantar essa associação, para poder unir os donos de, das imobiliárias da nossa cidade Visto é que naquela época Nós tínhamos em Anápolis Aí umas 20 poucas imobiliárias né? Que foi em 1990 Quando nós resolvemos Fazer uma nova área, Como de fato foi feito E aí o que, que acontece Nós começamos a fazer uma reunião Lá no Príncipe Hotel Com todo o apoio do nosso saudoso eh, Cornélio Maciel, que era dono do, do Príncipe Hotel, e ele cedia eh, o restaurante né, para nós podermos fazer a reunião. Quando começamos a fazer essa reunião, eram poucos, porque eu convidava um, convidava outro, certo? E aqueles e, que realmente queriam participar da associação, é, começou a marcar presença. Tinha outros que não ia porque tinha umas intrigas um com o outro, aquelas coisas, certo,
0: Coisa setor que a gente queria
1: é, que a gente queria acabar, certo, com rixas antigas, coisas que não levavam em nada e que a gente estava pensando no melhor para o setor imobiliário de Anápolis. E eu comecei com o apoio do do João Soares, com o apoio do José Virgílio, que era o presidente na época do Cresce, e o ex-presidente antes do Virgílio, que era o, o, o Costinha, José Arantes Costa, que também foi presidente do CRES, nós começamos a fazer esse trabalho de reunião no Príncipe Hotel. E aí, então, levantamos a associação. Só que para levantar essa associação e ter todos unidos, certo na época nós resolvemos a fazer a feira do imóvel com a, em parceria com a caixa econômica federal mas só poderia participar quem era filiado à associação hum, certo boa jogada é foi um marketing que eu usei certo que nem o João Soares não sabia mas foi um marketing que eu usei certo Estou revelando hoje uhum que só participava da feira quem era afiliado à Associação dos Imobiliários. E a primeira Precisamos feira, a bancada, né? é a primeira feira do imóvel foi feito com todo apoio da Caixa Econômica Federal, inclusive é, uma pessoa maravilhosa que deu todo apoio para nós foi a Marise Marise Fernandes que era a superintendente da Caixa né? na época. Eu acho que até hoje ela já deve ter um cargo mais graduado se já não tiver. É, aposentada, né? Mas ela foi muito simpática e cedeu o primeiro andar da Caixa Econômica Federal para nós, ali na, no antigo prédio da Caixa, né? Porque hoje a Caixa já está em outro é, prédio. Foi lá no Silêncio, de hoje, né? Isso. E aí foi feita a feira, a primeira feira do imóvel, foi um sucesso, é. e alguns ficaram de fora, certo? E quando foi para é, na inauguração da feira, foi quando apareceu alguns, alguns falando não, nós queremos participar também.
0: Não. Aí é eu processo, falei,
1: não. né <risos> Anápolis tem isso, né, Chico? É. Não, nós queremos participar e tal. Nós não vamos ficar de fora. Não, tudo bem, vocês querem participar, então vamos assinar a ficha para é. vocês filiar a associação imobiliária E deixar essa rixa de, de intrigas, de, de empresário um com o outro, de coisas de passado para trás e vamos começar uma vida moderna no setor imobiliário de Anápolis. E assim um puto, que alguns me conheciam, outros já não conheciam, né? Outros tinha simpatia e outros tinha dúvida. Seria ficar ser simpático a minha pessoa não, Olha. mas com isso eu conquistei o coração de todos, a amizade de todos e todos acabaram aderindo. E com isso todas as imobiliárias que eu inaugurando na cidade de Anápolis eu ia correndo com a fichinha ali, né? Porque eu era diretor, fundador e primeiro secretário da Associação das Imobiliárias. Levava
0: tudo no braço. Então, aí.
1: João Soares, ó, tá abrindo uma imobiliária assim, assim. Eu corria lá com a fichinha e eles preenchiam os dados, tudo, né? E eles assinavam. E com isso, nós fomos levantando a aia, a aia foi crescendo, Certo? E ao mesmo tempo, eu também não fazia só esse trabalho, certo? certo. Eu fazia o trabalho de conscientização, certo? Para regulamentar a vida desses corretores, desses, desses, dessas pessoas que não tinham o Cresce, para ter o Cresce também, uhum. certo? E eu unia o
0: último agradável, você, porque. Eu, você moralizou o mercado imobiliário. É,
1: eu tive, inclusive, até ameaça de morte, certo? De antigos corretores que não aderiram é, 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 em querer ser corretor de imóveis. Você chegou agora, você morava em São Paulo, você chegou agora, certo? Em 1990, já está querendo, certo? É, moralizar isso aqui, não é dessa forma, papapá, certo? Falei, não, não é querer moralizar, eu quero ajudar você a ter uma profissão regulamentada para a sua própria família ter orgulho da sua pessoa.
0: Às certo? vezes a pessoa fica com, é. aquela, com aquele mindset fixo ali de, de que a mudança não é boa, mas você estava ajudando para o futuro. Justo. Inclusive, eles não
1: sabiam o caminho das pedras. E o caminho das pedras era porque... Eu, quando morava em São Paulo... Que é uma história que eu vou te contar... Daqui a pouco aí... Se você me perguntar... Eu fui sair de São Paulo... Em 88... 88 80, final de 87... 88, 89... Para trabalhar com o Siqueira Campos... E com o Joaquim Quinta... Que era o, o presidente da CODETINS... Companhia de Desenvolvimento Tocantins... Eu saí de São Paulo para prestar um serviço para eles em Palmas, mas não era Palmas, não existia não era Palmas, Palmas a gente ainda. era Miracema do Norte, 120 quilômetros de Palmas. Certo? Era capital provisória ali. Era capital provisória e o meu trabalho que eu fui fazer lá, eu fiquei um bom tempo, praticamente um ano, era fazer reconhecimentos de áreas de Gurupi até Araguaína com os prefeitos reconhecimento de áreas para liberar é, material de construção da Conde, codetins para construir aqueles conjunto habitacional. Porém todos os conjuntos habitacional nessa época de 87, certo uhum. até 90 91 foi eu que fiz a liberação de material de construção reconhecimento de, de áreas com os prefeitos de Gurupi até araguaína. E liberei material de construção para
0: construir com é esse conjunto habitacional que está lá até hoje. Então, é. agora sim, você está revelando uma coisa que, que, que talvez nem o Tocantinense sa sabe. Você foi o primeiro corretor de Tocantins, oficialmente. Oficialmente, eu sou o corretor número um
1: de, de, de Palmas, mas eu não tenho o Cresce, porque o primeiro, o corretor número um de Palmas é o Valdeci Anse Monteiro, certo? Ele é o corretor número um. Mas... Dentro do cronograma é, de documentação. Você abriu o caminho, você foi precedente é, ali. Dentro do cronograma de documentação para provar que eu sou o primeiro corretor de imóveis de palmas, certo? Certo? Que foi o que primeiro a pisar no solo de palmas, sou eu porque eu tenho o contrato da Codetins, <risos> certo? Contra fatos não tem argumento, né? Não tem, porque quando eu cheguei no, em, em Miracema do Norte. É, eu morava num ranchão lá, junto com o Joaquim Quinta, o, o governador participava lá também, né, que era um ponto de apoio nosso. Quando o, o governador Siqueira Campos é, falou que todos os funcionários da Codetins era para mudar para Palmas, eu que fui levar o pessoal da administração no, na parati que eu tinha no, na época aquela época estava um problema sério, de problema de falta de gasolina, de álcool e tudo, sabe? Minha Parateira álcool, misturava com gasolina e tudo. Era um, um meu Deus me acuda. <risos> e quando eu cheguei em Palmas, não tinha nada, cara, não tinha nada. Tinha uma máquina velha trabalhando, abrindo, começo, abrindo as primeiras, primeira rua lá. Eu acho que foi até... A Aquelas é, teotônio segurado, sabe? Uhum. Que tá as veias, a, a veia, né? Principal, é. né? As avenidas principal, uhum. quer dizer. E tinha uma placa que eu me lembro e nunca esqueço até hoje. É uma placa azul, escrito em branco, no meio do cerrado, quem vinha de Miracema para Palmas. 120 quilômetros para chegar em Palmas, 60 pontes certo que você tinha que uhum. atravessar até chegar em Palmas. A placa estava no meio do cerrado, na entrada de Palmas, de quem vinha de Miracema, escrito Seja bem-vindo à nova capital do Tocantins, Palmas. Orgulho do povo tocantinense.
0: Rapaz.
1: Certo? E aquilo ali eu ficava imaginando. Eu falava para as moças que estavam comigo... É, que era o pessoal da administração uhum. E agora Nós não tem nada aqui Onde nós vamos dormir aqui Só que em Taquaralto Que hoje é o bairro Taquaralto Certo? Tinha umas mangueiras lá E eles em frente a essas mangueiras Eles fizeram um galpão Imenso De, de madeira
0: uhum.
1: E na frente era o um escritório do lado esquerdo eram os quartos onde tinha os beliches, quatro beliches, certo? certo? Do lado direito também. No fundo era a cozinha e os dois banheiros, masculino e feminino. E no fundo tinha uma lona preta lá onde a gente sentava para almoçar, para jantar. E em frente às mangueiras nós fizemos uns bancos e colocamos, certo? Para bater papo ali, conversar de noite. Muita muriçoca. Certo? E quando era 8 horas todo mundo já ia dormir, porque não tinha, certo? Não tinha nada ainda, né? Não tinha nada. Janta lá, 7 horas você jantava, no um escuridão tremendo, tudo na base da lamparina, que até pouco tempo tinha esse galpão lá, depois eles tiraram ele de lá, porque Ta arauto, se expandiu hoje, né? Uhum. Mas praticamente eu sou o primeiro corretor de palmas e tem documento para provar, certo? E voltando ao um assunto da, 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 da Associação das Imobiliárias, foi o que eu fiz. É, fiz um trabalho de convidar todos para participar, para a gente levantar essa aia. E graças a Deus, hoje a nossa aia está muito bem servida, como foi muito bem servida pelo Mardoqueu, pelo João Soares, pelo Moacir da Plumatex, pelo o Geraldo Braga pelo Zé Ricardo, né? Pelo Ederval, pelo Frederico Godoy, né? E pelo atual Karim Kozak que hoje está na frente. Graças a Deus eu sinto muito orgulho de saber que a nossa associação das imobiliárias hoje tem 220 imobiliárias na cidade filiado e todos aí participam, certo? E fala a mesma linguagem. E eu vejo com essa nova safra de corretores, de empresários que fundaram suas imobiliárias aqui na cidade de Anápolis. Todos são muito amigos, são muito hospitaleiros. Tem uma outra visão completamente diferente dos passados, né? Uhum. Não desmerecendo, mas a evolução, a tecnologia vai mudando. Isso. E, obviamente, é, hoje os jovens falam a linguagem deles, né? É, de uma forma diferente do que era o passado Como é o meu tempo né? Afinal de contas, 69 anos 68 anos né?
0: Quando... É, é uma idade já né? Você falando de Palmas aí, Chico Eu me lembro quando eu fui pegar minha carteira do Crest O, o, o que foi entregar para nós lá é, Era um corretor de Goiânia Que ele era vereador Talvez você até conhece, eu me fugi o nome dele ele falou que quando ele foi comprar o primeiro imóvel dele em Goiânia, o corretor tinha uma monarque uma caixa daquelas de uva na garupa, com um facão. Que ele ia desbravando mesmo, cortando, abrindo caminho para levar ele para comprar o terreno. Então, não. você fala no início de Palma, né, você chegou lá e tava começando a abrir as principais avenidas. Não, uma ali, não rua.
1: Uma rua. Uma rua. Pegando esse gancho seu aí, é até interessante, porque quando... É, Fez o Balança Mais do Cai, que foi o prédio que fizeram lá, certo? É, que balançava, mas não caía, sabe? Foi, era, foi onde teve a primeira delegacia do Cresce, pelo Valdeci, certo? Que era o presidente do Cresce na época, né? Uhum. Então, eu conversei com o Darcy, que o Darcy hoje está um empresário muito bem, bem resolvido, bem... É, 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 é bem estruturado na cidade de Palma. Naquela época, o, Valde... o Darcy morava em Paraíso do Norte e trabalhava como é, vice-presidente do Cresce, certo? Uhum. É, com o Valdeci, certo? Certo. E aí a turma queria saber como é que eles iam tirar o Cresce. E eu fui lá conversei com o Darcy e com o Valdeci e comecei a mandar, por incrível que pareça, os primeiros que eu mandei, Certo foi o Ferreira que trabalhava lá com trabalhava com Donizete o Carlão o Carlão que trabalhava lá na, 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 lá com o Carmo certo é, o, o o menino aquele esqueço o nome dele agora o Pádua, certo o Benvius entendeu uhum. eles foram é, 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 eles foram no, no no Opala do Carlão para Palmas só que eu tenho um documento para mostrar que eu fiz uma, uma carta enviado para eles entregarem para o Darcy, dizendo que eles eram as pessoas que eu queria que eles desse, desse, que ele dessem um total apoio para eles lá,? Né? Uhum.
0: Mas eu fiz antes uma carta de apresentação para eles.
1: justo, mas antes de eu mandar esse pessoal para lá, eu já tinha ido em Palmas, é, conversar também com o Darcy uhum. Certo? Então eles iam até Paraíso do Norte Chegava lá na casa do Darcy O Darcy acompanhava eles até Palmas Certo? E posteriormente é, Eles conseguiam fazer as provas lá Do jeito deles lá uhum. né? Como manda o figurino E ficavam satisfeitos Porque conseguiram tirar o Cresce. Depois aí foi Raimundo Cabeça Branca Que é outro patriarca Aqui na cidade, antigo, né? Aí depois foi o Joaci e posteriormente, certo? Da galera, toda o, a Turma Grande, aí foi e tirou muitos daqui, tiraram o Crespo por Palmas. Até então, depois, foi quando surgiu a Polivalente, né? O do uhum. Paulo, lá em Santa no, Maria? Santa Maria, né? E eu mandei muitos para ela, e aí eles me pediram para poder fazer um trabalho em parceria para ajudar o. O, 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 o sindicato dos corretores e aí acabou no fim os corretores saiam daqui ia para o sindicato em Goiânia na Ianguera, ant, onde, antigamente onde tinha o Cresce uhum. e fazia as inscrições e posteriormente eles iam até Santa Maria para tirar é. o Cresce você, meu querido que é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande sempre foi muito distinto comigo sinto honrado de ser seu padrinho é, eu tenho muito orgulho de saber que eu sou padrinho também De uns 800 ou mais <risos> certo? Porque todo mundo que tirou o Cresce De 1990 certo? até certo. 2015 certo? Dezembro de 2015 Foi eu que assinei para eles Da entrada no Cresce Através <risos> da nossa delegacia lá. que tinha aqui Que a Gislaine era secretária e tudo Aí, posteriormente, em 2015, quando venceu o meu mandato, eu renunciei cargo de delegado, de conselheiro, certo? E posterior, da associação e tudo, mas continuo dando todo apoio quando me procuro. É, ajudei esse pessoal tudo a tirar a creche aí da melhor forma possível. E para completar, eu não deixei os corretores na mão. Porque quando eu fui nomeado pelo Oscar Hugo Monteiro Guimarães, que era o presidente do Cresce, eu não fui nomeado para ser delegado só em Anápolis. Eu era delegado em Anápolis, eu era delegado em Pirinópolis, eu era delegado em Corumbá, delegado em Alexânia e delegado em... em... aqui na, na... Abadiânia. Abadiânia, certo? Rapaz. Então esse entorno, todo todinho, esse entorno Aná... eu ajudei todo esse pessoal aí, sem contar gente que vinha de fora. Certo? certo E antes de eu sair, entregar o posto, renunciar em 2015 de delegado e de conselheiro, inclusive o Hugo não queria que eu, que eu renunciasse do, como conselheiro, pediu para me trancar, suspender e depois voltar. Eu não quis, porque eu acho que eu já tinha colaborado demais. Eu tinha que abrir as portas para outros empresários. Você passar o bastão. Né? Passar o bastão, né porque senão você fica mas graças a Deus todos gostam de mais de mim mas antes disso essa escola Nova Brasil que existe hoje em Anápolis isso que eu ia certo? falar
0: certo bom você tocar nesse assunto porque... essa
1: nova escola Brasil que hoje o Wilton certo? Uhum. é um dos donos mas o primeiro dono foi o André certo? Lembro. o André é um rapaz que eu tenho uma estima muito grande por ele carreguei no colo tenho como um filho também e parece que na época ele era sócio do Wilton, e com acabou no fim eu que ensinei o caminho das pedras para ele para trazer a nova escola Brasil para casa curso né casa curso né nova na casa do sucesso sucesso né? isso. e aí acabou no fim é, é, foi fundado eu apresentei para o Hugo apresentei lá para o João Teodoro, certo e aí acabou no fim trouxe eu saí tranquilo porque eu Saí ciente que
0: eu tinha feito um dever trabalho cumprido, né?
1: é, de um dever cumprido, né? E Não, graças isso é tão a Deus importante. fiquei muito feliz com tudo isso. Isso é
0: tão importante porque eu tirei lá em Santa Maria, que até você me levou, mas a doutora Maria Alice, just. assim essa atitude sua de ir lá, viabilizar isso, é, é, o seu network, né, o seu contato, que você é muito bem relacionado até hoje.
1: Muito querido, por sinal, pelo é, Paulo.
0: Não, e, então, você trazer para Anápolis isso, você facilitou demais a vida de quem está aspirando a ser corretor, porque viabiliza demais você poder fazer uma prova aqui na sua cidade, você poder fazer um curso aqui na sua cidade, inclusive um dos meus corretores estão fazendo o curso na escola aqui em Anápolis. Então, isso é fruto né, de um trabalho inicial. O meu lá trabalho
1: atrás. que eu trouxe para beneficiar todos. E, e quero deixar registrado aqui, é, é, porque isso é uma matéria muito, é, muito importante, porque também está falando do meu trabalho, da minha vida. Eu quero dizer e firmar que não tem nada que desabone a minha pessoa em momento algum, Francisco Lobo, certo? É, recebeu sequer um real de qualquer corretor que eu ajudei a tirar o cresce nesses anos todos, de 1990 até 2015, como ajuda até hoje. Uhum. Em momento algum, eu recebi dinheiro de Palmas, eu recebi dinheiro do Paulo, de Valparaíso, lá, de, uhum. certo? É, do, da nova escola Brasil, certo, da casa de sucesso aí, em momento algum, agora quero deixar bem claro, não faltou oportunidade, certo, de todos me oferecerem dinheiro para me ajudar o pessoal a tirar o cresce nas escolas deles. Uhum. Todos me ofereceram, mas em momento algum, certo, eu aceitei dinheiro de ninguém e de nenhum corretor. Quando eu te levei para tirar o cresce lá eu estava ajudando um colega, certo, a ter uma profissão regulamentada e o meu maior desejo é saber que quando você faz o bem para uma pessoa, aquela pessoa vai falar muito bem de você, como até hoje você fala de mim, Isso. certo? E em momento algum eu te, te pedi algum dinheiro, certo? Tanto para você como qualquer outros que eu ajudei a tirar o CRES. Graças a Deus. Ando na cidade de Anápolis, do Brasil todo, de cabeça erguida, certo? Nunca extorqui dinheiro de ninguém, nunca tirei proveito de ninguém, mas também já tive muito prejuízo com comissão de colegas que me deve até hoje não pagar, certo? E hoje tem até vergonha de olhar para mim, porque sabe que me deve, certo? Mas eu não sei se vocês têm vontade de me pagar ou se vocês têm vergonha, <risos> Certo? Da cachorrada que fizeram é. comigo... Mas eu tô feliz... Porque graças a Deus... Eu continuo amigo de todo mundo... E quero ver o sucesso de todos...
0: Não... Isso aí é... Assim... Você perdoou... né? E, e outra coisa... Você falou uma coisa muito interessante... Quando você faz o bem para alguém... Deus te retribui... Né? É, e outra coisa... Quando você fala que ajudou... Você ajudou mesmo... Porque se, se você aceitasse... Algum dia das pessoas... Não seria ajuda... Ele ia tá contratando seu serviço... E não... Você foi... Humildemente, você não é de falar, você está falando aqui no podcast. Não, eu não você falo. Não, você não fica falando que você. E tem mais coisa aqui que as pessoas nem sabem que tem sua mão ali por trás, que, que... você não é de ficar falando isso que não precisa. É até difícil falar da, da história é, do mercado de imobiliário de Anápolis sem esbarrar no seu nome. Você teve presente em, em Isso. muitas coisas, né? E eu te falo com toda
1: sinceridade... Você pode se sentir lisonjeado... Porque é a primeira vez que eu faço uma entrevista... Contando realmente a, a verdade da, do, do meu trabalho... Como foi, como é... Porque essa turma nova que está aí... Certo? Vamos falar de... Vamos falar, turma nova, que eu posso dizer... Eu, hoje nós temos... O meu cresce, por exemplo, é 5,707, né? <risos> 5,707. Hoje a né? turma aí tá com cresce 35 mil ou mais, né? É. Mas vamos falar de 20 anos para cá, certo? Essa turma que tirou o cresce de 20 anos para cá. Muitos sabem da minha história pelo que eu fiz. Uhum. E muitos também não sabem. Tem muitos aí que barra, se esbarra na minha pessoa, na rua... Mas não me conhece. mas não também... sabe o que você representa. É, mas né? também é, não estou pedindo sucesso. Eu estou querendo, nessa entrevista, falar aquilo que eu fiz em prol da, 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 do pessoal da cidade de Anápolis que é o, 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 do setor imobiliário. Uhum. E eu sempre abracei o setor imobiliário de uma forma muito carinhosa, certo? É porque eu amo a minha profissão e tenho certeza que... É, o que eu almejei na vida, o que eu consegui nesses anos todo no, no setor imobiliário, é, hoje, apesar de estar aposentado, né, com meus 68 anos, eu quero que meus colegas também tenham o sucesso que eu tive. Uhum. Certo? Eu quero que todos consigam realizar seus objetivos. Nós temos nossos altos e baixos no setor imobiliário, mas graças a Deus, Deus... Nunca deixa nenhum filho seu desamparado, amém. pelo menos no setor imobiliário. Porque <risos> quando você pensa que a coisa está tão ruim, fala, poxa vida, tem um mês, dois meses que eu não vendo, ele, aí ele chama Deus. E quando ele chama Deus, pô Deus, me ajuda, me dá uma força. Quando ele menos espera, certo? É, um ele está realizando um negócio que ele certo? não esperava. Isso é muito bom, porque eu fico feliz de ver essa safra nova com essa evolução com essa tecnologia todo mundo trabalhando todo mundo satisfeito todo mundo com seus carros certo com suas casas com seus imóveis é, passeando eu fico eu eu vibro quando eu vejo um colega meu num clube numa piscina num restaurante certo é, dizendo que está feliz é realizado certo assim como eu eu divulgo no meu Instagram, no meu Facebook, só eu comendo, bebendo e passeando. <risos> e a turma fala, poxa, Lobo, você, Francisco Lobo, você só divulga você comendo e bebendo, certo? Você não divulga que você está vendendo nada. Aí eu respondo, enquanto vocês verem eu comendo e bebendo, certo? E passeando, é porque eu estou ganhando dinheiro no ramo imobiliário. Pode parar certo. de ver, tá errado. Agora, o segredo é a alma do negócio né? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca mexi com droga, nunca mexi com coisa ilícita. Eu trabalho no ramo imobiliário até hoje, mas não trabalho como eu trabalhava antes, certo? Porque eu trabalhava em vários plantões, certo? É, tinha uma dinâmica de... ativo em tudo. Agora, né? a saúde vai chegando, você tem que dar um break, né? É e hoje eu trabalho com captação de áreas para vertical, e horizontal, no estado. De Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, você está entendendo? Aonde o empresário me procura para mim poder buscar, certo? É,
0: é, uma consultoria para ele, eu vou, como uhum. eu tenho feito e estou fazendo até hoje. Então, você falou que é a primeira vez que você tem a oportunidade de falar assim numa entrevista, né? Mas assim, é, os números falam, né, Chico? É, a, as homenagens que você recebeu. É, aqui, ó o Colibri de Esmeralda Tem quantos corretores em Goiás hoje? Ah, hoje nós podemos dizer Que nós
1: temos aí um, mais de 35 mil corretores Certo? Mas, pelo cresce dos, dos corretores aí Você vê que realmente Já ultrapassou os 35 uhum. mil é, O Colibri de Esmeralda Ele Eu recebi esse Colibri Por moralizar a nossa cidade E ajudar E ajudar a formar essa associação, essa união dos donos de imobiliária e essa, esses corretores a ter uma profissão regulamentada. Certo? Uhum. Eu recebi, uh, hoje, hoje para te falar a verdade, uh, a Anápolis só tem dois colibris de esmeralda. Eu sou o número um, certo? Que eu recebi em 2007, certo? 2017. Certo. E o... 2007, quer dizer, desculpa, e o Geraldo Braga recebeu há dois anos atrás. Então, a Anápolis tem dois colibris de esmeralda. Em Goiás tem quanto? No total, o, é, a maior comenda entregue pelo Cresce até hoje são 21 que receberam. <risos> de Desses 35, 35. Mil, mil, só tem 21 que recebeu. Eu sou o 13o a receber o você de esmeralda. Para você, você ter uma ideia, eu, eu recebi o colibrí de esmeralda. A maior comenda oferecida pelo Cresce, primeiro do que o João Teodoro, que é o presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis do Brasil. <risos> certo? Então você vê que eu sou. Eu recebi primeiro do que ele. E desses 35 mil, só 21 que receberam. Está é. ali na caixinha. Como eu recebi também uma outra comenda muito bonita da Fraterna Ordem de Cristo, certo? Em São Paulo. Tem várias placas a, ali. A comenda né? JK. Comenda JK, certo? É, Colibri, Colibri, que é responsabilidade, é responsável pela evolução da categoria, que é aquele que você está vendo lá, que tem o, o beija-florzinho azul. Aquelas caixas lá, eu tenho seis caixas de placas, recebido por todos os, 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 os presidentes da Associação das Imobiliárias, pelos meus serviços prestados. Né? Tenho vários troféus do Lions Club, como você pode ver. Tenho vários troféus é, do setor imobiliário que eu recebi como destaque, como o melhor corretor da época e tudo. Quer Quer dizer, dizer, tem demais, tudo era né, mais gente? fácil também para ganhar dinheiro, né? Uai. Porque naquela época... Quem não é visto não naquela, lembra, é, né? Naquela época tinha poucos corretores, né? Tinha poucas imobiliárias e o mercado estava em franca expansão como está até hoje, né? Uhum. Hoje praticamente é, no Brasil é construído entre 200 a 300 mil imóveis por ano. Certo? E para você ter uma ideia, hoje nós temos 400 mil corretores e corretoras inscritos no Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Isso é dado. É uma população na de corretores. Isso é dados, é dados fornecidos pelo Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, pelo COFES, pelo João Teodora. Então hoje nós temos em Goiás. Mais de 35 mil corretores e temos mais de 400 mil corretores no Brasil atendendo compra, venda e aluguel, e fazenda e tudo, né? Cada um. Então
0: é um ramo que está crescendo cada dia mais. É, foi. No final de semana passado eu tive um lançamento lá em Caldas. É, aquele Pablo Marçal, um empresário um multimilionário, está abrindo um bairro lá em Caldas. Tá abrindo um bairro lá em Caldas. Então, é, eu tava ouvindo uma entrevista com, com o CEO da MRV. Ele estava falando que eles têm muitas áreas captadas esperando para ser lançada. Aí, o que emperra um pouco são as burocracias. Então, assim, a, a construção civil está todo vapor. E, Chico, você falando de todos esses prêmios que você recebeu, é, aí a pessoa, nossa, mas como que ele recebeu só que as pessoas veem o que está pronto e não sabe que tem sua mão lá Ana Shop conta um pouquinho para nós ah tem cê, muita
1: coisa que você tá ligado a... lá Ana Shop <risos> Ana Shop é o Vadinho Arivaldo Vadim certo ele é o dono do Ana Shop aqui em Anápolis né certo. a história minha do com, com o Vadim foi uma história de amor né <risos> <Certo>? <risos> eu trabalhava eu era quando eu cheguei de São Paulo eu já vim é, de São Paulo com uma carta de apresentação do Lions Clube, para entrar no Lions Clube aqui em Anápolis Porque eu sou anapolino, eu quero deixar bem claro Que eu sou anapolino Apesar de ser É, eu sou anapolino, nascido e criado na Praça do Emanuel Onde é a Boate Biza, certo? A casa de show Aquelas árvores que está na Praça do Emanuel Eu fui um dos que plantei dos 60 meninos do Jundiaí, Certo? quem deu aquelas mudas para plantar, elas tinham mais de um metro e meio, foi o, o Amador Abidala, certo? Aquelas árvores têm 50 anos que foram plantadas por nós meninos aqui do bairro Jundiaí, Rapaz, certo? É. Então tem história. E aí, o que, que acontece? É... Que você Do Anachope. Do Ana Shopping, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim com essa carta do Lions Club e apresentei para o Maciel. Até então, eu não sabia... Eu sabia da imobiliária Maciel, porque quando eu morava em São Paulo, eu vinha três, quatro vezes aqui em Goiás para ver minha família, que sempre morou ali, né? Uhum. E ao mesmo tempo também pescar e aproveitar, curtir as águas quentes, né? Em Isso. caldas novas. Então, eu vinha três, quatro vezes por ano. O que, que acontece? Quando eu cheguei, apresentei a carta para o Maciel dizendo que eu estava vindo do Lions Clube. É, para apresentar, para entrar no Lions aqui, porque o Laios em São Paulo foi minha família, certo? Certo. E aí, então, é, São Paulo, por ser uma cidade muito fria, as pessoas muito desconfiadas, as amizades que eu adquiri em São Paulo, em primeiro lugar, foi no Lions Clube, certo? certo? E depois, então, é, foi no setor imobiliário, porque antes, de eu, é, logo que eu entrei no Lions, eu era metalúrgico. Eu entrei na Volkswagen do Brasil, na fábrica, em 1975, na época que o Lula mandava agitar, certo? O grande ABC, as indústrias. E o Maluf era governador, ele mandava quebrar o pau em todo mundo, certo? E aí eu trabalhei até 81. E aí entrei no ramo imobiliário. Quando eu cheguei com essa carta do Lyos para o Maciel, para mim poder ingressar no, no Lyos aqui... O Maciel falou assim, ah, você faz o quê? Eu falei, eu sou corretor de imóveis. Você é corretor de imóveis em São Paulo? Eu falei, sou, eu mostrei para ele, né? Uhum. Aí ele falou, não, você vai trabalhar para mim. Até então, eu, quando eu vim de lá, eu tenho aqui, eu te mostro fitas da EncOL que estava no auge. É, e eu cheguei com a carta de apresentação da Incol, para trabalhar na Incol em Goiânia lá na Praça Tamandaré, onde era o escritório da Encol, certo? E meu tio, como mora na Rua 15, ali do Setor Oeste, era três quarteirão, certo? Para chegar no escritório e minha tia, mas meu tio, irmão da minha mãe, irmã da minha mãe falou, não, você vem trabalhar, morar aqui com a gente, certo? Uhum. Porque tem vaga pra você aí, meus filhos, alguns já casaram, tudo, né? Tinha cinco filhos, três já casaram, tem aí, certo? Tem espaço. E eu ia trabalhar na EncOL em Goiânia. Aí o que, que acontece? O Maciel falou, não, cara, você vai trabalhar para mim, certo? Você vai trabalhar na minha imobiliária. Eu tenho o hotel aqui, o Príncipe Hotel, e tenho a imobiliária, certo? Uhum. Aí eu, ele falou sim eu vou te dar um cargo para você trabalhar comigo. Eu falei, não, eu já tô com uma carta aqui para trabalhar na encol em Goiânia, certo? Ele falou, não, você vai ser meu gerente de vendas, oh. certo? Eu falei, bom. Naquela época, a Maria Mendes, certo? Uhum. Era gerente de aluguel, certo? Então, trabalhava embaixo lá é, eu, na, como gerente de vendas, que eu era gerente de mim mesmo, <risos> <risos> certo? A dona Mariolina certo? Inclusive, o Maciel, mas a dona Mariolina são padrinhos meus de casamento, né? Tem 29 anos que eu sou casado, eles são padrinhos meus, como o é Geraldo bom. Braga também, uhum. mas a dona Terezinha, certo? São nossos padrinhos e então ele me deu o um cargo de gerente e aí o que que acontece que que tinha uma que Maciel tinha uma Maciel tinha uma porção de lotes para vender na cidade universitária tinha uma porção de lote para vender no São Carlos tinha uma porção de lote para vender ali naquele Buganville né Buganville depois da, 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 da lá perto do, do da Bovista da Bovista isso né não tem o Hospital do Câncer é a paz isso, né e eu falei, pô, é um negócio bom, né? Imóvel de terceiro, a cidade tá numa expansão tremenda e tal. E aí, para aquela região ali, era morta, sabe? Era uma, uma região morta, aquela avenida universitária ali. Uhum. Não tinha nada, nada. Só tinha a faculdade lá em cima. Que, inclusive, é, quando eu comecei a namorar com a Maria Alice, ela era professora na faculdade de odontologia, certo? certo? E também trabalhava lá no, no cais do Jardim Progresso. Certo. Então, como eu subia muito para encontrar com ela lá, nesse vai vai, vem, subindo no universitário, eu vi lá aquele trem, aquele prédio sendo construído, certo? E aí, rapaz, eu cheguei no Maciel, falei, Maciel, tem um, um prédio construindo lá na, na Avenida Universitária, lá em cima, perto da Vila dos Oficiais. O que, que é aquilo lá? Certo? Aí ele falou assim: ah, é um shopping que está construindo lá. Eu falei, shopping? Então, eu vou pegar esse shopping pra vender, ué? Certo? Ele falou assim, rapaz, o cara lá não é flor que se cheira, não. É tal de Vadim, certo? Ariovaldo, Vadim e tal. Esse cara não é... Certo? Ele é muito sistemático. não eu falei, ó, o que, que tem? Eu vou lá... O já tem, né? Vou me apresentar pra, pra vender os produtos dele, né? E aí, cara, eu falei, vamos lá comigo? Ele falou, vou, mas você que faz a frente. Eu falei, tá bom, então... <risos> Só que o Vadim é uma pessoa maravilhosa, é um amor de pessoa. O Vadim tem um carinho tão grande comigo e principalmente com o Tiago, porque o Tiago tem a mesmo, é, tem 25 anos, tem 25 anos que inaugurou o shopping. O dia que inaugurou o shopping foi o dia que o Tiago nasceu. nasceu, entendeu? Aí eu fui lá falar com o Vadim, estava no reboco, estava rebocando lá e o Vadim tinha uma salinha lá rapaz do céu, tudo rebocando, e esse rapaz lá, e tinha uma outra, uma moça que trabalhava com ele lá, Márcia, sabe? Uhum. Que era a secretária dele lá. E eu cheguei nele, falei, boa tarde, tudo bom? Cheguei eu e o Marcel, né? <risos> e ele olhou assim, falou, boa tarde, pois não? E eu subi no, no, segundo, no segundo andar lá, né uhum. no segundo pavimento, que era só o primeiro e o segundo, como é até hoje, né? E ele tava lá, enfiado lá numa, numa sala lá, eu, boa tarde, como vai? Tudo bem, tudo bem e tal. Ele falou falei assim, pois não? Eu falei assim, você que é o proprietário? Ele falou assim, pois, perfeitamente. Eu falei, você chama Ariovaldo Vadinha Isso mesmo. Ele falou, qual, em que posso atender você? Eu falei, não, é o seguinte, eu sou corretor aqui em Anápolis, estou começando uma nova atividade, tem pouco tempo que eu comecei, né? Uhum. Comecei em 91, 90, final de 90, começo de 91. Estou começando... No setor imobiliário, eu sou gerente da imobiliária Maciel, certo? <risos> e eu gostaria de fazer um trabalho de parceria com você. Divulgar seu shopping, certo? Divulgar seu shopping porque é, eu já vendi shoppings em São Paulo e tudo, né? No interior de São Paulo e São Paulo capital. Mas eu sou anapolino, certo? E eu gostaria de você me dar oportunidade de fazer um trabalho para vender o Anápolis. Rapaz do céu, quando eu falei isso para ele, por essa luz aqui, ó, ele virou para mim e falou: "Cara, desse jeito, cara, eu não quero saber de corretor nenhum, nem imobiliária nenhuma de Anápolis." Eu falei: por que que o senhor está falando isso?" Ele falou: "Cara, eu andei procurando umas imobiliárias aí, umas duas, Imobiliária para trabalhar para mim aqui, eles não quiseram pegar meu shopping para vender. Eles Foi. não quiseram pegar meu shopping para vender. Eu não vou citar o nome das imobiliárias que é por questão ética. de ética, <risos> claro. certo? Mas eu sei as duas imobiliárias que ele procurou, certo? E que não acreditaram que aquele, Que aquela avenida universitária, que é setor universitário, ia para frente, certo? Uhum. Aí eu falei, não, mas você podia me dar um voto eu, eu, faço um, eu vou fazer um trabalho diferenciado aí, certo? e pegar seu shopping pra vender ué. esse aqui é o Maciel, tem uma, uma melhor imobiliária na cidade, uma das melhores na cidade, certo? tem todo apoio pra mim fazer um trabalho colocar uma equipe pra vender isso aí e tal Ele falou, cara, eu não vou dar nada pra ninguém de Anápolis vender não aí eu falei, pô mas esse cara é difícil, né? Mas como a gente é corretor de imóveis, eu morava em São Paulo e aprendi muito macete, paulista também é muito estressado, apesar de eu não sei se ele é paulista, certo? Uhum. Ou goiano. Mas eu falei, bom, depois que ele falou, desabafou, certo? Pode até perguntar a ele. Isso aí, qualquer um pode perguntar para ele, uhum. certo? Aí eu falei para ele, escuta, me dá um voto de confiança, certo? É... Deixa eu vender seu shopping. Ele falou, ó oh, cara, esse shop aqui eu dei pro Leonardo Riso lá em Goiânia vender. Se você quiser, vai lá no Leonardo Riso e pede pra ele pra vender o shop aqui. Faz parceria com eles lá. Mas assim, cara, na bucha, sabe? Me tratou na bucha. Aí eu falei, tá bom, então, eu vou lá em Goiânia é, procurar o Leonardo Riso. Aí eu saí, falei, vou voltar. <risos> É agora, é o, é o taco final, é agora. <risos> Cheguei nele e falei: Escuta, ô senhor Ariovaldo Vadim, será que o senhor poderia me dar o seu cartão, certo? Para me poder apresentar lá e falar que eu estive aqui, falei com o senhor e que foi o senhor que me pediu para me poder ir lá, certo? É, pedir para trabalhar para vender o Ana Shopping. Ele falou, pô, cara, mas você é um insistente, hein? Eu falei, não, me dá só seu cartão para mim chegar lá sabendo que eu falei com. Para eles saberem que eu falei com, com o proprietário do Shop aqui, né? Uhum. É... Para eles poderem me dar credibilidade me trabalhar aqui na cidade de Anápolis, certo? Aí ele pegou o cartão, me deu. Eu tenho aí os cartão certo? <risos> Do shopping, eu tenho aí as duas plantas do shopping, o térreo e o primeiro andar, certo? Legal. Eu tenho aí a, a, os folders, os, os folders, que eu vou dizer uma coisa para você, é aqueles folders mais, mais simples que você possa imaginar, certo? E ele soltou bagar, né porque eu tinha concessionária lá em Rio Verde, porque eu desfiz de tudo lá em Rio Verde e vim investir aqui na cidade de Anápolis e chegou aqui eu recebi foi pancada e papapá, pá, pá, você tá entendendo? Aí eu falei não, mas vamos fazer o seguinte, eu, o senhor já me deu o cartão e eu vou procurar lá o, eu vou procurar lá o Leonardo Rizzo. Aí saímos, o Maciel não falou nada. O Maciel ficava caladinho. Já conhecia que ele estava bravo, né? Ah, mas provavelmente de certo que ele andou falando com, com, também com o Maciel é. né? Vamos botar esse ponto de interrogação aí, que eu não sei, né? Mas vamos, <risos> certo? Ou talvez ele nem lembrou, né? Com é. quem que ele já tinha falado, mas ele falou o nome das, da empresa. Foi nada, não, cara. Eu peguei o cartãozinho, aprontei, Vestiu o, o terno, fiquei bonito. Leonardo Riz Goiano é forte, né? Que era uhum. os fortes na época. Era o Leonardo Rizo e a Tropical, Tropical. Do, do do Paulinho, né?
0: Uhum.
1: O Paulinho tava vendendo o, o, o aldeia, certo? E o e o o Leonardo tava vendendo um outro empreendimento lá do lado do Alphaville, certo? Certo. Que hoje é Alfaville, né?
0: Uhum.
1: Rapaz, eu cheguei lá. Na Leonardo Rizzo e eu me apresentei para a secretária e falei assim, olha, eu gostaria de falar com o gerente da Leonardo Riso ou, então ou então com o Leonardo, com o próprio Leonardo Rizzo. Qual é o nome do senhor? Francisco Lobo, eu sou de Anápolis, certo? E gostaria de falar com ele sobre o Anna Shopping né? Rapaz do céu, o Maciel não foi não. Certo, não, não vou Nossa. lá não, vou lá não. <risos> certo. Essa Você vai sozinho lá, vai tudo bem. Peguei o carro e fui, né? Todo bonitinho, todo, né? Conforme manda figurino. É. Sem mentira nenhuma. Eu tomei um chá de cadeira de umas duas horas. Eu cheguei, sentei. A moça mandou sentar. Eu olhava assim. Tinha uma escadinha e tinha aqueles vitrô Sabe, de, uhum. de, de, de Blindex. E de lá eu estava vendo o André Macedo de Paiva, que era o um gerente, ficou 20 anos gerente lá. Depois tem uma história bonita entre eu e o, Mas, o André Macedo de Paiva. Inclusive, coitados, até faleceu, certo? Uhum. Mas foi um cara maravilhoso comigo. Uhum. Aí, e eu estava namorando com a Maria Alice, sabe? Estava in, iniciando meu namoro com a Maria Alice, né? No auge, pensando já até em futuramente casar com ela, que negócio todo, né? Mas precisava ganhar dinheiro, né? Aí eu fiquei sentado na minha, dentro do meu comportamento, porque São Paulo, quando eu ia atender um cliente, eu, eu atendia um cliente por dia, porque é tudo longe. E naquela uhum. época não tinha internet, não tinha, certo? É, os mapas para você ser guiado para chegar. Uhum. Você tinha um pai dos burros, que era uma, um, um, um livro. Numa grossura imensa, a agenda, né? E ali você tinha que, endereço tudo. Justamente, você tinha que procurar nas partes do endereço, fazer o roteiro ali, certo? um papel. E se você tivesse que ter o um cliente falasse, assim, não, eu te atendo meio-dia e meia hora que eu saio para almoçar, meio-dia, eu tenho meia hora para te atender, porque duas horas eu estou voltando. Você tinha que chegar, sair do, da, do seu trabalho nove horas da manhã, para chegar naquele local, por causa do trânsito, né?
0: Há tempo, de... a,
1: a tempo de ser atendido. Aí eu tomei um chá de cadeira lá no Leonardo Riz, voltando o assunto, duas horas lá. E eu olhava, eu vi o cara me olhando, sabendo que eu estava ali, né? Uhum. Eu sou ser humano, né? Eu não sou invisível. O cara me olhando, e eu sempre na postura. Não ficava com tique nervoso uhum. nem nada. Mantendo na postura, cruzava uma perna, cruzava a outra, certo? A aceito uma água, o café perfeitamente tal, tomava e tal, mas sempre na postura, bonito ali. Aí ela falou, por gentileza, depois de duas horas, o senhor pode me acompanhar? Eu falei, perfeitamente. Aí me apresentou, olha, esse aqui é o nosso gerente-geral da Leonardo Rizzo, doutor André Macedo de Paiva, certo? E é com ele que o senhor vai falar sobre o Ana Shopping lá de Anápolis. Já, já adiantei o assunto, papapá, papapá tudo bem e tal. Aí ele me olhou, cara careca, careca, não, certo? Uhum. Aquele cabelo bem baixinho, né? Me olhava e falava assim, qual é o seu nome? Eu falei, Francisco Lobo. Aí ele... Ah, deu o um cartãozinho do Maciel, né? É, carimbado, né? Carimbado, você mandava fazer os carimbos, né? E bati o uhum. um nome ali, certo? certo. Entreguei para ele o meu cartão. Falei, meu nome é Francisco Lobo. Ele falou, tô olhando aqui que o seu... O seu... O seu cresce tá 33,314 de São Paulo e 5,707 de Goiás. Falei, realmente, eu sou corretor em São Paulo e sou corretor aqui, certo? É, eu pago o creche de São Paulo e pago o creche de Goiás, porque eu morei lá muitos anos, pode ser que amanhã eu possa voltar e tal, e eu não transferi para cá e nem, e, tô, e nem como secundário, nem secundário, eu tirei, eu tirei aliás, esse cresce que está aí é o secundário e eu não cancelei o creste lá, lá, né? De lá. Depois que eu cancelei, certo? Uhum. É, suspendi o creste lá, tá suspenso. O dia que eu quiser voltar né? aí, aí ele começou a perguntar para mim o que que eu já tinha vendido em São Paulo. Aí eu comecei a falar dos empreendimentos que eu trabalhei em São Paulo, trabalhei com Granja Viana, na Raposo Tavares, grandes empreendimentos de alto padrão, certo? Alfaville que estava lançando, certo? Já tinha lançado, estava começando os empreendimentos do Yoshimi morizono que é dono do laboratório Gelol, que fabrica o Dorsai, certo? Uhum. Do, do, do laboratório Dorsai, que fabrica o Gelol, não... certo? Comecei a falar o nome dos, dos empresários, Júlio Bogorissim e tal, Lopes, pá, pá, pá. E o cara falou assim, é, nós estamos um pouco decepcionados com o mercado imobiliário de Anápolis, certo? Eu falei, mas... E eu não tinha começado... É, 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 não tinha comentado nada com ele sobre, sobre o trabalho meu da associação ah, tá. e da união que eu tava fazendo aqui, né? Uhum. Ele falou assim, nós estamos um pouco é, nós estamos um pouco chateados com o setor imobiliário de Anápolis, inclusive o, o proprietário do Anashop não quer ver o capeta, mas não quer ver empresário do setor imobiliário aí eu falei assim, mas isso aí é, é relevante, você tem que relevar porque, certo? O mercado é, é, ele tem poucas opções. O pessoal está acostumado a trabalhar com imóvel de terceiro. Lançamentos em Anápolis são muito poucos, certo? Anápolis não estava tendo lançamento uhum. como tem hoje, né? É. Mas eu estou aqui para poder ajudá-lo que for preciso. Eu gostaria de um voto de confiança para me poder lançar, trabalhar no Ana Shopping Ele falou assim: ah, inclusive, é, você chegou na hora certa. Certo? Depois que ele fez um punhado uhum. de pergunta, aquele negócio todo, certo? É, como é que eu gostaria de ganhar e tal? Só falei, ah, vai depender do meu trabalho, né? Ele falou, você entende de marketing? Eu falei assim, bom, um pouco, né? Tudo é questão de eu saber o que, que eu vou vender. Cada venda que você faz de um imóvel, você tem um, um conceito de fazer um trabalho em cima daquele imóvel, uhum. né? E eu sou de metas, falei para ele. Quando eu pego um negócio, eu tenho começo, meio e fim. E eu acho que ele gostou dessa entrevista que eu tive com ele. Uhum. Ele falou assim, olha, Francisco Lobo, eu vou te dar um voto de confiança. Eu falei, perfeitamente. E eu fico muito agradecido. Ele falou, eu vou te dar aqui 500 folder... Eu vou te dar as duas plantas do Shop que eu tenho aí. Uhum. Tá aí. Tá. Para quem quiser ver, eu te mostro agora. Se você quiser ver as plantas e os folders. Os folders, <risos> só você vendo que, que coisa mais linda. Certo? Os foldinho bem bem simples, sabe? bem simples. Tá aqui um punhado de cartão certo? Do Shop. Você bate o carimbinho. Uhum. Certo? Eu vou te dar 30 dias para você me montar, mostrar serviço. Se em 30 dias você me mostrar serviço, você... Pode vender o Ana Shop todinho e eu vou te pagar 5% em cima de todas as vendas, de todas as pessoas que você indicar, certo? Aí eu falei, perfeitamente. Peguei aquele tante Folder, certo? Falei, ó, oh. mostrou o relógio, falou, ó. Oh, começou hoje, hein? Você tem 30 dias para mostrar serviço. Falei, tá bom. Cheguei aqui, falei, ei, Marcial, consegui, olha aí, ó. Mas, pô, que legal e tal, papapá. Você vai dar conta? Eu falei, deixa comigo. Peguei quatro meninas, botei um anúncio. Peguei quatro meninas lindas, certo? Dinâmica, fiz entrevista com várias mulheres lá na Imobiliária Maciel. Eu era boa pinta, magrinho, certo? Todo, todo. Chamei as meninas, fiz entrevista com elas. E falei, olha, eu preciso de quatro meninas. Duas para subir a Goiás. Lado direito e lado esquerdo distribuindo folder e pegando o cartão dos donos da loja e, da, e o nome da loja. E duas para subir a barão. Certo? Eu pago o almoço e eu pago o lanche e pago a diária para vocês. Eu cheguei aqui com 80 milhões na época, quando eu vim de São Paulo. Cheguei aqui com dois carros, com 80 milhões na, 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 no Banco do Estado de Goiás. Certo? Certo. Tava com dinheiro, tava montado, dois carros novos, Certo. Aí, cara, levei, eu fiz amizade com o Plínio, o cabeleireiro, certo? Que tá na cidade até hoje, uma uhum. pessoa maravilhosa, que eu gosto demais, certo? E com a Nívia, da Nívia, lá da... da, da
0: o Plínio era é aqui é. na Pinheiro Chagas, a Nívia lá no centro. justo, o Plínio
1: era aqui na né? Pinheiro Chagas, que onde é aquele restaurantezinho ali, aquele, onde tem aquelas, aquelas é. restaurantezinhos ali, né? Fui lá, fiz amizade com o cara e tal, falei, ó, oh, tem quatro mulheres, você dá um trato nelas aí pra mim, Sabe? pentear, maquiar e tudo, deixe comigo logo. Aí eu deixei os folders lá também, fui lá na Nívia, fiz amizade com a Nívia, naquela época uhum. também, certo? Que era lá, no, no Procasa, lá, não É lá até hoje? Até hoje, não, né? Fiz, gosto demais da Nívia e do
0: Plínio. É a Nívia que... Aí eu que, treinei que, as meninas. Que maquiou, para minha esposa para o casamento. Pois é, eu
1: treinei as meninas e falei, olha, eu quero que vocês entregam, chega com maior distinção... E procura. Eu gostaria de falar com o dono da loja Se o dono não tiver, fala com o gerente Entrega um folder E pega o cartão com o nome Do proprietário e do gerente E me traga no final do dia Certo? Duas sobe a Goiás, uma do lado direito, outra do lado esquerdo Duas sobe a Barão Do lado direito, do lado esquerdo Amanhã eu vou dar outro roteiro No Manuel da Badia, 7 de uhum. setembro, 15 de dezembro de Portela, E assim vai, né? E essas meninas saíram, cara, bonita, mandei fazer uniforme para as meninas, blazer, certo? Calça preta, comprida, blazer, com laço branco, tudo bonito, com uhum. blusa vinho, as mulheres saíram, loira, morena, só você vendo. E elas fazendo um trabalho, mas assim, eu quero seriedade, certo? para entregar com maior seriedade, porque a gente não sabe se trabalha a esposa, uhum. se você vai falar com a esposa do dono, certo? É, então, eu quero chegar um trabalho profissional que nunca existiu em Anápolis. <risos> e essas meninas saíram, cara, chegava no final do dia, mas também eu pagava o almoço, pagava o, caf... o, chá da... o café da tarde e a diária, e, a diária, e pagava bem, certo? Uhum. Rapaz, no final da tarde, essas meninas chegavam, coitadas, cansadas, porque de salto, né? Uhum. Mas é a... Imagino o tanto de cartão que elas tiravam da bolsa e me entregavam, certo? Porque eu queria um cartão, pra Você depois eu é fala, não. ligar para um por um, né? Porque aquilo uhum. ali era o meu marketing, né? É. E aí, cara, fiz esse trabalho, e aí terminou de fazer o trabalho, porque nós tínhamos aqui a Barão do Rio Branco. A, a, a Goiás, até na Praça Bom Jesus ali, né? Até na, no hotel, do hotel depois da praça ali, né? Nós tínhamos a Rua dos Turcos lá, né? tinha o engenheiro Portela, até o, o, a praça, né? Isso. E nós, nós tínhamos a, a, a. 15 de dezembro. A, a 15 de dezembro, a 7 de setembro. A, Manuel da Badia. A Manuel da Badia, a Goiás e a Barão, que era. Mas aqui, começava aqui da Manuel da Badia até a praça, certo? Certo. E da, da, da Goiás até no Evangelho. Uhum. Do evangelho voltava para trás, sabe? Porque não tinha, sim. né? 7 uhum. de setembro tem uma parte que é morta, que é, da, é. que é da pracinha lá do Banco do Brasil até na Goiás, é. que era morta ali. Só tinha da Goiás, da, da Barão até na Goiás, que era o um movimento Muito maior, bom, né? E assim sucessivamente. E essas meninas trabalhou e eu comecei. Comecei, certo? E aí chegava no outro dia, elas ficaram aí, um praticamente uns 20 dias ou mais trabalhando para mim, sabe? Uhum. E dando respaldo de alguns lugares que precisava de entregar os folders. E eu pegava no outro dia cedo, eu começava, eu ligava para as lojas. Olha, o que, que tá está falando? Francisco Lobo, eu sou gerente da, da Imobiliária Maciel, certo? E eu gostaria de saber se você receber o folder do, do Ana Shop, é um empreendimento, o primeiro shopping da cidade que vai ser inaugurado, aquele marco, aquele uhum. papo. Senhora, eu gostaria de ter você como cliente. Pá, pá, pá. E o Sultan Falu, que é dono da, da, Renner. da Renner, eu acho que na época ele era presidente da CIA, ou da, da, da Associação Comercial Industrial CDL. da NAP, ou da, 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 da CDL, alguma coisa assim. Uhum. E o Sultan, de dentro de casa da minha, da, da minha casa, aqui na Praça do Emanuel, amigo da minha mãe de infância, Sultan. <risos> Amadora Bidala, você tá entendendo? Uhum. É, 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 o o doutor Ipaminondas, certo? O Nelson da Rádio Carajá, certo? O Inacir, que era dono do barzinho que tinha ali, ali em frente, o, o hotel central ali na, na, na Barão. E essa pessoa, antigo, tudo de dentro da minha casa. Cara do céu, o, o Sultã me encarregou no colo. Uhum. O Sultão me chamou lá, mas me deu uma comida que só sereno Sabe? Pô, Francisco, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu estranhei, né? Uhum. Falei, Sutan, o que, que aconteceu? Falou, rapaz, você está querendo tirar os clientes do centro, as lojas do centro, para levar lá para o shopping, Ana Shopping, certo? Você não pode fazer um negócio desse. Eu falei, Sutan, eu fui contratado para trabalhar. Certo? Para vender o Ana eu tenho que fazer um trabalho. É o moderno. O modernismo está chegando, a evolução. Não, Francisquinho, não faz isso comigo, não. Frei, isso, tá. Agora eu já divulguei tudo, sabe? Cara, quando foi um belo dia, eu recebo uma ligação da Dona Divina, da Anderson Joia, sabe? Duas lojas, puff! Aí, o Nofkinan, aquela âncora que ele tinha, aquela loja toda. Aí, Selvagem, Estilo Selvagem, aí o Boticário. E aí, li, né? Li, é li. E aí foi, você tá entendendo? E o trem foi, sabe? Só que o pessoal queria comprar, eu mandava pro André, lá em uhum. Goiânia, certo? Sim. Ou então o André vinha e fazia a proposta, uhum. certo? Quando depois já tinha umas... Ah, da Tele Calçado, certo? Que era do Dagmar. Foi o primeiro cliente meu, certo? Estilo selvagem e tudo mais. O André pegou e falou pra mim assim, um pouquinho. o André virou pra mim e falou assim, ô Francisco, já tem uma comissão, tem uma comissão pra você. Certo? certo. Eu falei assim, ô André, eu não quero receber comissão agora. Eu falou, o quê? Ele falou, não, eu não quero receber comissão agora. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tô namorando, certo? Uma moça lá em Anápolis, pra casar. Certo? E esse dinheiro é para mim comprar os móveis da minha casa. Esses móveis que você tá vendo aqui, só que já foi reformado. Uhum. Foi comprado na JL, isso aqui. Uhum. Certo? Ele falou, mas uai, mas eu nunca vi um corretor falar que não quer dinheiro. Certo? Eu falei, não, é que eu ainda tenho uma reserva, certo? É guardada no banco e eu gostaria de receber na hora que eu inaugurasse o shopping. Que aí depois tem a relação. Uhum. Aí o, o trabalho meu era assim, eu divulgava, pegava todas as lojas que foram visitadas, relacionava, certo? Fazia em três vias, é, é, três vias. Uma via eu assinava junto com o André e junto com o Vadim, ou com a secretária do Vadim, certo? E entregava, uma, uma via eu ficava com ela... Uma via eu ficava com a André lá em Goiânia e outra via ficava com a Márcia, certo? Lá na, no Ana Shopping. Uhum. Então, no final, pegava né, a, os nomes das lojas que tinha comprado e eu recebia a comissão. E aí saiu no jornal Anápolis o nome de todas as lojas que tinha comprado. Eu tenho aí o jornal, te mostro, está junto com o meu arquivo de, de vida ali, Sim. sabe? Na minha biografia de vida. Ele falou, mas nunca vi um corretor não querer receber comissão. Eu falei, não, eu quero receber tudo porque eu vou casar, certo? E eu quero comprar, certo? Comprar. Aí cheguei na mulher, falei, você quer ficar noiva? Nós já tínhamos dois anos de namoro, um ano de noivado. Eu falei, nós tínhamos dois anos de namoro, certo? Uhum. Falei, vamos, vamos ficar noivo? Ela falou assim: ah, tem que falar com minha mãe. Eu fui, enfrentei a fera lá, né? E fiquei noivo dela. E aí, o que que acontece? É, ficamos doidos. Eu já estava tranquilo, com o pé no chão, né? já estava ganhando dinheiro, Que eu não ganhava dinheiro só lá do, do Anashop, Anashop, né? É. Eu vendia também imóvel de terceiro, eu vendi muito bem, vendi muito lote do Maciel, cidade universitária, no São Carlos, Andracel, é, todo lugar, sabe, uhum. da cidade aqui. E aí, inaugurou o shopping, certo? No dia que eu estava lá na inauguração, que eu cheguei no, no, no estacionamento, o, o, o Jairo virou para mim e falou, Chiquinho, onde você vai? Eu tava descendo do carro dele, sabe? Uhum. De terno, todo fréu, ó vou na inauguração, né? Afinal de contas, foi eu que vim disso aqui, né? ele falou, não vai não, você pode montar do seu carro e ir embora, certo? Sua mulher tá lá. Eu já tinha casado, uhum. certo? É... Sua mulher estourou a bolsa, tá lá te esperando. Eu vim correndo. Oh. Aí quando inaugurou o shopping, certo? Eu peguei o jornal e toda a relação, o André mandou uma turma ficar aqui para ver se vendia algumas coisinhas que ainda tinham, algumas salas, sabe? Uhum. Para vender, um, um gordo, ficou até gerente muito tempo aí, né? Mas eu já tinha vendido tudo de bar do pano, ninguém sabia nada. Ele falou, posso te pagar em três vezes? Eu falei, pode. Certo? Sabe o que, que o Maciel falou para mim? Ô uhum. o, o, o Chico, eu quero receber o meu na frente, hein? Eu falei, pô, Maciel, você não me ajudou em nada, caramba. Como é que você quer receber o seu na frente? Eu que vou casar, cara, você. Não, Chico, eu quero o meu na frente. Quero receber adiantado o meu, de uma vez. Eu falei, tá bom, então. Fui aí, eu falei, pô, André. Eu falei, André, você faz um cheque de 50% aí para o Maciel, que é o dono da imobiliária, que eu trabalho com ele há ah, 50%, porque naquela época não tinha essa guerra que hoje é 30%, 40%, 70%, é. 80%, 90% de comissão que o povo está pagando. Lá naquela época era 50%. É bem que isso, pra... isso aí, né? Pois gente? é, hoje o trem tá, tá, tá tá prostituiu, é. né? Prostituiu. Isso aí está até ruim, é muito ruim, porque é, eu acho que é, depois que a tabela também do Cresce foi extinta, certo? é que prostituiu o mercado nesse negócio de comissão. É. Né? Mas está precis... passando da hora do Conselho Federal e os CRES, né? do Brasil inteiro, e, a, e o sindicato chegar num consenso aí para fazer uma nova tabela aí, né? É. Para não, não, não continuar essa bagunça que tá Porque daqui a pouco o dono de imobiliária tá ganhando 5% e o corretor tá ganhando 95%. Né? E aí eu quero ver como é que ele vai sobreviver. Né? Com imobiliária com muitas pessoas, pagando muito bem para o corretor, certo? E, e ele ganhando um pouco. Naquela época não, era 50% para cada lado e era respeitado. Peguei o cheque à vista do Maciel. Peguei o meu e três vezes. Saí de lá da Leonardo Rios, lá de Goiânia. Já passei no JL com a Maria Alice. Certo? Escolhe. E já compramos. Compramos, bola, compramos aquela mesa chique que está ali na sala lá, de jantar. Uhum. Certo? Esses jogo de sofá que hoje está tudo bonito aqui. Certo? Mas era tudo de pano colorido, né? Floral, coisa uhum. mais linda do mundo. As cadeiras, tudo. E mais as camas, todo negócio, né? E aí foi o sucesso foi uma coisa maravilhosa porque eu tive assim, um, 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 o privilégio de saber que eu peguei um shopping, vendi sou muito querido hoje pelo dono, certo? meu filho foi nascido e criado dentro do shopping o Vadim tem um carinho muito grande comigo muito grande mesmo, uma pessoa que eu considero, certo? e isso é muito bom, né? que fica as boas amizades e os elogios que eu recebi e recebo até hoje de grandes empresários da cidade de Anápolis, que chegou em mim e falou assim, o Lobo, eu comprei um imóvel seu na época, certo? Que eu não queria comprar porque eu não acreditava, mas eu acreditei em você porque você vendeu aquele shopping. E não tinha nada naquela avenida universitária na época, Certo? Tinha uma faculdade, a Vila dos Oficiais, certo? É. alguns comércios, Shateada. muito pouco no começo, aquele Zelereia, né? Que tinha é. uma distribuidora de bebida. Tinha muito poucas pessoas ali. E você vendeu aquilo lá. Você acreditou. Então eu vou acreditar em você, porque você fez uma coisa que muitos no setor imobiliário de Anap não fizeram e você fez. Então eu tive já. Isso foi muito bom para mim. É um estímulo, né? Foi, foi muito bom para mim, porque além de eu receber esses elogios de muitos empresários, é, algumas imobiliárias também falou, "Pô, o lobo deve ser doido, né? Certo? Pegar aquilo para vender. E ao mesmo tempo, frustrou alguns empresários, que eu não vou citar o nome, que pegaram a imob... não quiseram pegar para vender e viu que eu dei conta. E isso também aconteceu em São Paulo comigo no empreendimento que o empresário deu na imobiliária que eu estava trabalhando e nenhum corretor quis vender e eu acreditei, e serviu de lição certo, de exemplo o, esse
0: empreendimento em São Paulo na Raposo Tavares, pra serviu para mim aqui, não, e, e, e parece que quando Deus tem algo na vida da gente é assim muitos, muitos lugares, que, muitos cargos que eu ganhei na minha vida durante essa minha, a minha história na imobiliária que não chega nem aos pés da sua, mas assim era coisas que pessoas não queriam e eu fui lá e abracei e consegui fazer, não é? E Deus tinha isso para você, né? Que a, o pessoal desacreditou, você foi lá, confiou. Olha, eu
1: confesso com toda sinceridade, já aconteceu milagres comigo no setor imobiliário em São Paulo. Quando eu dava plantão, eu tenho as fotos dos lugares que eu trabalhava, que eu dava plantão na rodovia Castelo Branco, na rodovia Raposo Tavares, você está entendendo? Que eu dava plantão vendendo chakras, vendendo loteamento, e a turma 4 e meia, cinco horas, não namorava em São Paulo, mas trabalhava 70, 80 quilômetros em uhum. São Paulo, 100 quilômetros, né? Não, eu vou embora, que hoje não tá com nada, vem poucos clientes. E eu falava: não, eu não vou. Chovendo, você tá entendendo? Cara, você é louco, você vai ficar aí. Esse goiano perdeu o juízo, certo? <risos> e aí é, 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 eu ficava, quando menos esperava, parava um carro lá, de bar de chuva, e eu, sabe, guarda-chuva, aqueles guarda-chuva, guarda-sol, grandão, né? Uhum. Chegava e vou não, dá pra ir lá olhar, aí, dá, se você acabava vendia. São coisas que eu tenho história no setor imobiliário que eu, com toda sinceridade, hoje eu não peço nada para Deus a não ser saúde e agradecer por tudo que Ele fez por, pela minha pessoa. É tão verdade que o Ana Choca tá e minha mulher de prova, certo? Uhum. Quando foi o André fez o cheque do Banco Real, que é onde aquele ali da Praça da Praça do, Aviano, Praça, né? Praça do Avião? Hoje é Santander, né? O, Santander. Santander, né?
0: É, é, é Real. O Santander é. Comprou.
1: Quando ele fez o cheque para mim Certo? Ele falou, oh, nós abrimos uma conta lá, lá em Anápolis, é, eu vou fazer os três cheques pra você aqui e tal. Falei, pode fazer no nome da minha esposa, da minha noiva, certo? Mandei fazer os três cheques no nome da Maria Alice. Só o do Maciel que foi feito no nome do Maciel, uhum. o Cornel, e Maciel, sabe? E os uhum. meus, eu mandei fazer no nome da minha mulher. Falei, pode fazer no nome da minha mulher os três cheques aí, da minha noiva e tal. Sabe? Então, quer dizer, eu... Eu só tenho a agradecer pelas coisas que eu fiz, certo? Ai,
0: graças a Deus. E né? a
1: Deus. Você
0: tão legal, né?
1: Pela saúde que ele me deu e pela inteligência, certo? De fazer eu me tornar um corretor. É, hum. Assim que. Sabe? Pô, a, Quando eu fui gerente do, de venda do, 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 do Alphaville, em Goiânia, eu tinha 30 corretores a dedo só corretores de primeira linha trabalhando para mim, mais as imobiliárias de Goiânia, menos a Leonardo Riso e o Paulinho da, da Tropical. Certo? Uhum. Porque eles eram concorrentes, né? Do Aldeia e do outro lá. Uhum. Os corretores ficavam, porra, eu saía daqui de Anápolis todo dia, 6 horas da manhã e voltava 10, 11 horas da noite, porque tinha uma maquete no, no Shopping Flamboyant, certo? Porque o Ariovaldo, o Ariovaldo, o, o Menino, o dono do Lorival Lousa, é parceiro do Renato Albuquerque do Alfaville, né? Porque uhum. o Lorival Lousa é dono do Jardim Goiás todinho. A turma queria saber por que, que esse Goiânia barriga verde de Anápolis, saía todo dia de Anápolis para trabalhar em Goiânia e sendo gerente deles. Entendeu? <risos> por que esse cara. Mas por quê? Porque eu já tinha trabalhado em São Paulo, tinha trabalhado no Alfavito, tinha trabalhado na Grande Abiana, eu tenho um currículo, graças a Deus, não é currículo, é biografia. É uma biografia de... Porque você, está é. aí, meu currículo, você, certo? Você já deve ter olhado e tudo, os meus passos, e a minha linguagem é uma só, não tem mudança, certo? Uhum. Eu tenho tudo que me perguntar sobre o meu currículo, eu vou falar e tem as provas, está aí, guardado, arquivado, dentro das pastas, dentro da. Tudo está aí, não tem nada para esconder, certo? Então, eu sou muito feliz de, de saber que eu sou um homem privilegiado. Hoje eu estou com meus 68 anos, estou feliz, estou realizado, estou bem, certo? É, poderia estar mais, mas eu não sou ganancioso. Eu acho que Deus já me deu o que tinha de dar. Eu não tenho é, imóvel só aqui, eu tenho imóvel em Goiânia também, certo? Coisas que a gente não deve falar, mas... É, o, o mercado imobiliário, o setor imobiliário me ajudou a ter esse sucesso, a chegar você a atingir outro. os meus objetivos e graças a Deus eu atingi. Isso é que é importante. Não, né?
0: assim, oh Chico, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter me recebido aqui na sua casa. Que isso, seja sempre e muito bem-vindo. Assim, eu, assim, eu tinha esse desejo de ter esse bate-papo com você porque... A sua história inspira muitas histórias, né? A, Pode perguntar o... tudo que você quiser. Você <risos> a história que amanhece nesse é dia? Não, é esse é aqui, porque é, é o seguinte, aqui, ó. Nós já estamos aqui com, com, com uma hora e 18 de, de bate-papo falei... e, não, e não falou, não falou não, nem não falei, 50%. Eu não,
1: eu falei 10%. <risos> Eu, se eu te falar como que eu, inclusive o Eduardo agora, o presidente, nosso presidente do Cresce, uhum. falou para mim assim: "Conta a história como você começou no ramo imobiliário, certo? E seu filho você vai seguir carreira e tal, papapá, certo? Se eu te contar como, como que eu comecei no setor imobiliário, você fica impressionado".
0: Então, essa é uma das coisa, perguntas que estava aqui.
1: Pois é, foi a coisa mais linda que me aconteceu aquilo. Foi, eu acho que foi a hora que eu recebi a mão de Deus na minha cabeça.
0: Conta aí para gente finalizar com essa, então.
1: Então. <risos> então eu vou contar. Eu trabalhava na Volkswagen do Brasil, certo? De 75 até 81. E aí, antes de eu trabalhar na ir para São Paulo, eu fui gerente de compras da pousada do Rio Quente. Certo. Eu morava dentro da pousada do Rio Quente. Tem duas belas cartas de apresentação, inclusive uma... É do Martinho, que a pousada era de particular. Era o Martinho o Nelson e irmã dele, certo? Eu tenho uma bela de uma carta de apresentação assinada pelo Martinho e uma carta assinada pelo genro dele, certo? Duas cartas de apresentação. Eu era gerente de compras, então eu tinha toda a mordomia dentro da pousada do Rio Quente. Um belo dia, chegou lá em, na pousada, dois médicos certo pai filho e um empresário do setor imobiliário esses dois médicos era médico na Volkswagen do Brasil hum. e esse empresário certo que era o marinho tinha uma imobiliária lá em, Goi... lá em São Paulo mas próximo uns 200, 300 metros do consultório lá na Rebouças na Avenida Pacaembu hum. do escritório dos médicos e eles foram certo Fazer turismo na pousada do Rio Quente. E eu, como eu era gerente de compras, eu tinha toda a mordomia e liberdade para tomar banho nas piscinas depois do meu expediente. Uhum. Por quê? Porque eu morava lá dentro da pousada, certo? E como eu era gerente de compras, qualquer coisa que precisasse da minha pessoa meia-noite, uma hora, duas horas para abrir o armazém lá, para pegar um uísque, pegar qualquer coisa diferente uma bebida, uma comida. Certo? Porque tinha o hotel turismo que tinha inaugurado e a pousada que é o hotel antigo, que tá lá até hoje. né Como o hotel turismo tá. Então eu tinha essa liberdade de frequentar a Seresta, que é o negócio todo. né uhum. E tomava banho nessa piscina. E eu conheci esses médicos lá. sabe Eu tava lá na piscina e tal. Conheci o pai o, e, o, e o filho e o empresário do setor. A Maurinho. O, o Mauri pai, o Mauri Júnior e o, 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 o Marinho. Que era do setor imobiliário.
0: Uhum.
1: Aí começaram a bater, pá, papá, pá, 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 E você mora onde? Não, mora aqui. Você mora aqui? Mora. <risos> que emprego <risos> ruim O é que você faz? Eu sou gerente de compras aqui. Porra, sério e tal. E esses caras ficaram meu fã, cara. Certo? Aí eu falei, falei pro, 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 pro... Falei pro, 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 pro gerente lá, da, lá do, 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 do bar lá, né? Falei, olha, bota um nitro lá na mesa, lá pra minha conta, lá para aquele... Ela era pai, filho, médico e aquele outro é empresário do setor imobiliário lá de São Paulo. Fiz amizade com eles hoje aí. Dá, ó, põe um litro de uísque lá, minha conta. Me lembro até hoje, foi um de par, sabe uhum. que é pequenininho, né? Dei o litro. De... Eles fica... Pô, esses caras ficaram. Só Aí me convidaram, falou: Lobo, o dia que você quiser ir para São Paulo, você pode contar com a gente. Nós temos nosso consultório lá. Na, na Rebouças, na, na Pacaembu, é, o Marinho é, tem loteamentos em São Paulo, certo? Ele é empresário do setor imobiliário, e o dia que você quiser ir para São Paulo, passear ou morar, pode contar com a gente. Olha. Ih, rapaz, quando ele falou um troço daquele, na minha cabeça, eu fiquei com o São Paulo na cabeça, São Paulo na cabeça, né? Uhum. E eles foram embora, me trataram muito bem, inclusive me deram até uma, umas camisetas, aquele negócio todo, sabe? Um chinelo bonito e tal. Pô, só você me fiz uma amizade com os caras lá e de irmandade. Uhum. Um belo dia, naquela época, tinha o telefone da pousada e tinha os orelhão, né? Uhum. Fui lá e comprei um punhado de fichas. Depois de uns sete meses, oito meses, sabe? Comprei um punhado de fichas e fui no orelhão. Né? porque eu vou usar o telefone, telefone. da pousada, que, né uhum. os caras lá vão falar, o lobo... Aí liguei, sabe? Que a pousada na época era assim, durante o fim de semana, quinta-feira de noite, já enchia. Domingo, três, quatro horas, já não tinha mais ninguém. Uhum. Durante a semana só aparecia ônibus lá de turismo de fora, né? Uhum. Japonês, então, é o que mais tinha, sabe? Aí o que, que acontece... Eu falei, eu vou ligar para esse médico lá em São Paulo, né? Vou ligar para essa Mauri para ver se realmente o que ele me falou é verdade. eu liguei. Mauri, doutora Mauri, como vai? Tudo bem? Olha, é o Francisco Lobo, aqui da pousada. Certo? Como é que vai? Ô, oh, Lobo, como é que você tá? Pá, pá, pá. Vou bem. Pá. Mauri, aquele negócio que você falou para mim, que se um dia eu quisesse ir em São Paulo, morar ou trabalhar aí, <coughs> ou passear, é verdade, que eu podia te procurar. É lógico, pode vir, tal, papapá, papapá. E eu fiquei com fogo danado, <risos> São Paulo na cabeça, um pau. São Paulo na cabeça, sabe? Falei, cara, eu vou pedir, eu vou pedir pra sair daqui, vai ser um angu de caroço, porque o povo lá gostava demais de mim, o Martim então, certo? Que era o dono, uhum. certo? Tinha o maior carinho comigo. E um dia eu liguei três, quatro vezes assim pro Maurício, não, Lô, pode vir, certo? Eu falei, é,
0: então eu não vou, né? Olá pessoal, não acabou ainda, tá? É praticamente impossível colocar num podcast só todas as histórias emblemáticas do consultor Lobo, nosso amigo Chico Lobo. Então já assista o outro episódio que é o complemento dessas histórias aí. Vem com a gente.